0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Y cualquiera que intente decirse Satoshi y no lo pueda verificar, bueno, pues lo vamos a tomar de esta manera hasta que demuestre lo contrario, ¿no? centralizados, el día de hoy traigo varios temas bastante interesantes, primeramente vamos a hablar un poquito sobre Ethereum, vamos a hablar también sobre la congestión en la Mempool, la cual pues prácticamente parece que desapareció de un día para otro es un tema bastante interesante y finalmente vamos a hablar de ese rumor que anda por ahí rondando de que Satoshi Nakamoto llegó a X y además está publicando, así que sin más vamos a ello, bien pues quiero comenzar con este tema de la congestión en la Mempool porque yo creo que ya tenemos más o menos unos 4 o 5 meses más o menos con una congestión bastante eh, bastante interesante desde cierto punto pero al mismo tiempo bueno pues que volvía las transacciones pues un poquito más caras ¿no? no complicadas pero sí un poco más caras teníamos que revisar la mempool para saber pues cuál era la comisión adecuada para poder realizar nuestra transacción práctica que siempre tenemos que hacer pero en este caso era un poco diferente porque eh, en ocasiones podíamos eh, preferir no hacer una transacción debido a las altas comisiones que estaban en ese momento y nos esperábamos a ver si se encontraba una mejor pero pues últimamente las comisiones rondaban entre los 24 satoshis ya como muy barato y bueno ya de ahí se iban hasta los 40 satoshis más o menos por byte eh, en estas transacciones ¿no? y aunque en ese momento la, lo que estoy viendo es que ya subió un poquito más al momento en el que estoy grabando estamos en 29 satoshis por byte aproximadamente la verdad es que no hay muchas transacciones pendientes por confirmar de hecho solamente tenemos 36 mil que es un número bastante pequeño comparado con los más de 100 mil que teníamos en los meses pasados además si me voy hacia atrás en lo que es eh, pues mempool.space me puedo llegar a encontrar eh, bloques que se confirmaron con 3 satoshis con byte con 4 satoshis por byte y de hecho en la mañana eh, mucho antes de que empezara a grabar este episodio me encontré con varios pero de verdad varios bloques que se estaban minando con un solo satoshi por byte creo que ahora sí todas las transacciones que estaban pendientes ya se empezaron a confirmar y si no pues ya tienes los recursos necesarios para poder acelerar tu transacción como son el replace by fee o o el CPFP, Chill Pay for Parents, de los cuales ya hablamos en episodios pasados. Y puedes encontrar contenido entrando a cursosbitcoin.com. Pero bueno, cuál es la razón por la cual ya no hay tantas transacciones en este momento en espera en la mempool. Y bueno, se dice, se dice que eh, la congestión ha desaparecido porque han dejado de eh, compartir los tokens BRC20, estos que nacen a partir de los ordinals y que se pueden considerar como los NFTs de Bitcoin. Esto no quiere decir que simplemente hayan desaparecido y que ya nadie les interese, aunque yo no entiendo por qué a mucha gente les interesa, siendo pues bastante ineficientes en su ejecución e incluso en su reconocimiento, pero bueno, cada persona puede hacer, como hemos dicho siempre, lo que quiera con sus propios satoshis. Yo pienso más que nada que esto es experimentación interna de las propias personas que están alrededor del desarrollo de estos tokens, más que una verdadera demanda por parte de usuarios tradicionales como nosotros, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, esta eh, hubo una disminución del 90% de lo que es el uso y la creación de estos tokens NFT BRC20 y esto a raíz de que se dio a conocer que se estaba trabajando en una nueva mejora en una nueva opción que posteriormente yo creo que vamos a estar comentando por aquí ya cuando se tenga un poco más de información al respecto con la cual bueno pues van a conseguir ser mucho más eficientes estos supuestos tokens NFT en la red de Bitcoin eh, esta nueva Modalidad, déjame recordar cómo se llama, lo vi por aquí, ah, se llama Runes, todavía se encuentra en fase de desarrollo experimental, pero ya está llamando la atención de la comunidad de desarrolladores y comerciantes de tokens, nos dice aquí un artículo que habla precisamente sobre la desaparición inesperada de la congestión de Bitcoin. Por eso, para mí, esta, esta congestión de transacciones representaba únicamente a la experimentación que estaban haciendo tanto los comerciantes de tokens como los propios desarrolladores con esta tecnología y no realmente de una verdadera demanda por parte de la comunidad tradicional porque en cuanto sale el anuncio de que viene esta nueva versión de runes que va a permitir ser mucho más eficiente bueno pues los desarrolladores y los comerciantes están comenzando a investigar al respecto para poderlo implementar lo más pronto posible apenas se anuncie recordarás que hace poco te comenté que una de las posibles próximas modas que podemos llegar a ver es la creación de tokens en las segundas capas de Bitcoin, los tokens NFT como ya los vimos, los ordinals, es decir todo lo que ya hemos conocido en el sector cripto pero ahora directamente dentro de Bitcoin, considero que esto puede todavía ser una de las próximas modas que veamos en el siguiente mercado alcista y esto de runes me confirma que efectivamente se está trabajando en ello, que se convierta en moda o no, eso yo ya no lo sé pero por lo menos sí vemos que se está trabajando en ello vemos que desarrolladores y comerciantes están deteniendo en este momento su actividad con eh, digamos la experimentación pasada precisamente para comenzar a hacer sus pruebas con las nuevas implementaciones que apenas van a salir y seguramente en el momento en el que salga vamos a volver a ver un boom de este tipo de tokens y de aplicaciones que va a ser interesantes de revisar pero bueno hay que tener mucho cuidado si es que quieres experimentar con dinero real dentro de ellos porque hasta el momento eh, pues han demostrado ser bastante ineficientes, son un experimento muy curioso, sobre todo me pareció interesante la estructura que considera los Ordinals que es una estructura pues completamente individual y que solamente aquel que comparta la creencia va a respetar pero de todas maneras me pareció pues al menos algo algo que tiene un ingenio por detrás no lo mismo podemos llegar a ver en los próximos desarrollos en este caso con runes, por supuesto que te voy a traer contenido al respecto cuando salga y bueno ese es mi punto de vista sobre el por qué en este momento ya no hay una congestión y por qué la congestión que hubo en hasta este momento y la que viene si es que coincide únicamente con, con este tema de los runes pues va a ser eh, incentivada por propios desarrolladores y por comerciantes de tokens NFT pero no por una comunidad que realmente tenga un interés por estos tokens, tómalo mucho en cuenta porque eh, pues de ahí viene todo este fomo no de que ahí voy a invertir en este este token nuevo porque eh, se ve que tiene mucha atracción y en realidad ya nos dimos cuenta que la atracción la están trayendo ellos mismos que son los propios eh, desarrolladores quienes están experimentando con ellos y no hay realmente una demanda que podamos confirmar hasta este momento así que tómalo en cuenta porque podría darse el caso de que se repita vamos a hablar ahora un poquito de Ethereum y es que me parece interesante mencionar que ya tiene sus primeros ETFs de futuros en Estados Unidos, ya la SEC aquí sí dio su brazo a tercer, aunque con los futuros no tenía mucho problema, de hecho por ejemplo sabemos que ya existen los ETFs de Bitcoin en futuros, esto fue desde 2017 fue de hecho cuando nos fuimos a 20 mil en el, dólares en, en el precio de Bitcoin que en aquel entonces era nuestro máximo histórico y ahorita que estamos por encima lo sentimos más barato, qué, qué curioso ¿no? Qué, qué chistosa sensación de que en aquel entonces estábamos en un máximo histórico reventábamos de emoción y ahorita ya queremos que vuelva a subir porque se nos hace muy muy poquito este precio ¿no? incluso decimos que es un buen momento para comprar cuando en su momento fue un buen momento para vender esto va a aplicar para cualquier mercado en el que te encuentres y creo que es una sensación pues bastante curiosa de, de experimentar que bueno pues personalmente después de llegar a esos 20 mil es la primera vez que, que regresamos y lo utilizamos ahora como un piso entonces para mí es la primera vez que un máximo histórico anterior se convierte en un nuevo eh, soporte digamos no entonces bueno ya tenemos varios ETFs de, de Ethereum que están en este momento ya activos algunos mencionan aquí en el artículo que todavía no estaban en función pero bueno esto eh, lo especificaba a partir del 2 de octubre así que para cuando escuches este episodio seguramente ya la mayoría está activo si no es que todos ellos eh, el precio de Ethereum no tuvo un impacto significativo con esto eh, aquí sí no sé a qué se deba. Aquí estamos en un mercado que ahorita se está como que consolidando. Creo que sí ya estamos en los inicios del mercado alcista, pero la mayoría de gente entra pues un poco tarde, no, no, no compran en el dip, sino compran cuando ya ven que va subiendo. Eh, también podría ser que los futuros en este momento como que perdieron un poco de relevancia. Ahorita lo que les interesa son los ETFs spot. Y de hecho surge esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué los ETFs de, de futuro sí los aceptan y los ETFs spot no? Y bueno, esto es porque los ETFs spot tienen un límite, sobre todo en Bitcoin. En Ethereum no lo tienen, pero en Bitcoin sí, en el cual pues no se pueden tener más de 21 millones, ¿no? Y entonces tienes que estar comprando realmente el activo para poder respaldar lo que ofreces y no puedes ofrecer más. En cambio, con un futuro, pues como es un producto derivado tú puedes ofrecer muchísimos más de los que realmente existen y es más fácil de eh, trabajar con ellos diagonal manipularlos en tema de precio en cuestión con bitcoin para poderlo manipular en el caso de un activo que realmente está respaldado por el activo original pues necesitas comprarlos necesitas tener esta posición y al ser empresas públicas pues tienen que eh, reflejar todo lo que tienen No cualquiera podríamos eh, supervisar estas direcciones y decir bueno aquí dice que tienen no lo sé, 1000 bitcoins y están ofreciendo 1200 contratos de ETFs spot. Eso quiere decir que 200 son simplemente humo, ¿no? No, no es real. Y bueno, por ahí como que por eso es que tienen un poquito más de cuidado con ello. Otra cosa al respecto de Ethereum es que Grayscale también busca convertir su fondo de Ethereum en un ETF de spot. Eh, esto también ya lo hemos eh, no comentado, pero bueno, al menos yo ya lo había visto en diferentes noticias que también se están buscando los ETFs spot de Ethereum. Esto me parece interesante porque lo más probable es que si aceptan los de Bitcoin también acepten los de Ethereum e incluso me atrevo a pensar que hasta tendrían un poquito más de preferencia de aceptar los de Ethereum antes que los de Bitcoin por el hecho de que Ethereum lo considero tú bien sabes como un proyecto centralizado creo que tienen un mayor control sobre él y creo que también por esto podrían experimentar un poquito antes que con bitcoin a través de este instrumento además de que ethereum cuenta con un suministro ilimitado por lo que en este caso pues no aplicaría lo que estábamos hablando hace un momento de por qué les da miedo los eh, los ETFs en spot en el caso de bitcoin no que solamente pueden existir 21 millones no pueden ofrecer más en el caso de ethereum si existe demanda se imprime más y pues se sigue satisfaciendo esa esa demanda, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que Grayscale, ellos ya, tendían, ya tenían un, un producto de inversión en, en Ether y ahora lo buscan convertir en un ETF spot. Y yo creo que no van a ser los únicos También van a haber muchas otras empresas Que van a estar buscando este ETF spot Y de hecho hasta se puede volver más popular Porque lo van a poder ofrecer a más personas Al mismo tiempo esto va a generar Una sensación de escasez hacia Bitcoin Pero también una sensación de eh, Me es más fácil, tengo mayor oportunidad De entrar en el de Ethereum Entonces me voy para allá no Así que yo creo que en el próximo mercado alcista Los líderes del mercado por capitalización de mercado Se van a ver bastante beneficiados Muchísimo más que incluso a lo mejor algunas otras criptos aunque bueno las criptos sabemos que pueden explotar de un momento a otro y se mueven de una manera irracional y es mucho más fácil que ellos consigan un por dos un por tres porque apenas valen pues eh, menos de 10 dólares por ejemplo y en el caso de ethereum si no me equivoco está como en cuatro mil dólares la verdad es que no sigo mucho ese precio y bitcoin bueno pues si lo tenemos ahorita cerca de los 28 ¿no? Eh, entonces es más complicado que que generen este por dos o por tres vamos a cambiar de tema y ahora tengo por acá eh, el regreso de satoshi nakamoto bueno el supuesto regreso de satoshi nakamoto por ahí un descentralizado en el grupo de discord nos compartió una eh, una captura de pantalla de X en donde encontrábamos una publicación a nombre de Satoshi Nakamoto de un perfil verificado en X el cual bueno pues comentaba cosas al respecto de las investigaciones que van a estar haciendo y de que están considerando nuevas cosas que a lo mejor no se tomaron en cuenta al momento de realizar el white paper como si realmente fuera Satoshi Nakamoto el que estuviera publicando no sin embargo eh, esto esta publicación pues resulta ser una estafa y de hecho quien está detrás de esta eh, publicación y de esta cuenta es el mismísimo cry y un personaje al que no me gusta darle un espacio aquí en, en este podcast porque pues es como un completo estafador, un completo charlatán pero bueno me parecía importante ahorita mencionarlo porque como que hay mucha duda al respecto de bueno eh, quién es esta cuenta que se encuentra en X que dice Satoshi Nakamoto y su nick incluso es arroba Satoshi ¿no? eh, entonces eh, ya se supo que es Craig Wright y eso se supo porque hay una de las personas que estaba trabajando con él en el proyecto de Bitcoin Satoshi Vision eh, esta persona ha renunciado se llama déjame ver se llama Kristen Anger Hansen y esta persona bueno trabajaba con Craig Wright y eh, recientemente pues se salió eh, ha renunciado a esta empresa y está compartiendo un montón de información diciendo que realmente es un estafador no algo que no necesitábamos confirmar no necesitábamos que él nos lo dijera porque se sabe que es un estafador y cualquiera que intente decirse a Satoshi y no lo pueda verificar bueno pues lo vamos a tomar de esta manera hasta que demuestre lo contrario no en este caso eh Anger Hansen dice no es una coincidencia que la cuenta de arroba satoshi se utilice durante este tiempo que estoy exponiendo a Craig, Craig se ha hecho cargo de esta cuenta, el dueño anterior era un fanático precisamente de Craig Wright y se llama Andrew Owe, no sé cómo se pronuncia pero bueno así se, se, se dice llamar la persona que se supone que tenía realmente el control de esta cuenta y que como se volvió fan de Craig Wright bueno pues se la se la dedicó no prácticamente y aquí nos dice no se dejen engañar muchachos pero bueno no creo que ningún descentralizado se haya permitido engañar por una publicación de este tipo Satoshi Nakamoto es muy probable que ya no esté con nosotros hablamos de del posible te iba a decir hablamos de él pero no hablamos de el posible Satoshi Nakamoto hace creo que hace un par de semanas cuando vimos uno de los videos en donde eh, encontrábamos a eh, Hal Finney explicando la teoría de las pruebas de conocimiento cero y él es el candidato más fuerte a ser el verdadero Satoshi Nakamoto pero muy probablemente jamás lo lleguemos a saber no lo descarto porque bueno pues puede haber dejado por ahí alguna instrucción que se ejecute después no me refiero a una instrucción de programación sino incluso puede ser por ejemplo con su esposa o algo por el estilo pero también es muy probable que no sepa nunca realmente quién fue Satoshi Nakamoto y creo que estamos mejor así no tendría ningún impacto realmente significativo y además creo que hasta se rompería un poquito la magia no detrás de, de Bitcoin de conocer quién es la persona que está eh, detrás, a menos a mí me gusta un poquito más el, el estar especulando no creo que es parte del juego y me gusta bastante, regresando al tema de la publicación del supuesto Satoshi Nakamoto hay personas que consideran que eh, el que esté esta cuenta activa y publicando puede llegar a ser perjudicial para Bitcoin, aquí por ejemplo alguien dice este mensaje en realidad podría causar mucho más daño de lo que parece, vamos a ver cómo se desarrolla esto y tenemos otro usuario que dice que la última vez que esta cuenta publicó en octubre de 2018 bitcoin cayó un 50% desde mi punto de vista esto fue mera coincidencia ya que no considero que una cuenta en twitter que tenga un nombre simplemente de Satoshi Nakamoto y publique cosas eh, pueda generar realmente una sensación en la, en la gente sobre todo porque en bitcoin cada vez el nicho se está volviendo más cerrado más consciente también de qué es bitcoin y ya muy pocos caerían creo yo en esta eh, en esta no sé si llamarle estafa, pero bueno, en esta cuenta falsa que se quiere hacer pasar por Satoshi Nakamoto, creo que nadie tomaría una decisión con base en una publicación en Twitter así nada más, ¿no? Al menos no con Bitcoin, pero no lo sé. Mejor cuéntame tú si al ver esta publicación en X te, eh, te entra alguna clase de food o de FOMO y quieres realizar algo con tus Satoshis, alguna transacción quieres comprar, quieres vender eh, a raíz de esta publicación, ¿no? Personalmente pasa desapercibido para mí la traigo aquí al podcast pero a esta persona ahora que ya sé quién está detrás de la cuenta bueno pues es muy probable que no la volvamos a mencionar eh, durante bastante tiempo y bueno creo que con los temas que quería comentarles el día de hoy eso sería todo no olvides que esta semana tengo actualización en el curso de aspectos técnicos de bitcoin vamos a hablar de chill pay for parents vamos a hablar de las diferencias que tiene contra replace by fee con ejemplos tanto teóricos como prácticos eh, y también voy a hablar de lo que es la creación de semillas hija a través de la BIP 80 algo que puedes hacer si tienes una Six Signer o un dispositivo ColCard. Y también de manera teórica aquí te voy a explicar, bueno, pues cómo es que funciona la creación de semillas hija e incluso semillas que no sé si les podemos llamar nietas, pero bueno, el punto es que se pueden crear semillas dentro de las otras semillas. En la parte eh, práctica también ya tenemos en el análisis de Sigsignor el cómo se utiliza esta vp 85 cómo le puedes sacar provecho e incluso cómo puedes crear una multifirma de uso personal respaldando únicamente un, un conjunto de semillas de recuperación, algo que personalmente me la cabeza y si también quieres conocer esto pues puedes entrar a cursosbitcoin.com eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana